0: Гагарин сказал, поехали. Всем привет! Я сегодня сижу в кофейне с замечательным саксофонистом, с Михаилом Жидких. Миша, привет! Привет, привет, Вадим. У нас сегодня есть пара таких вопросов, которые мы бы хотели обсудить. Как о сольном творчестве, так и я тут недавно просто посетил ваш концерт. Вот под, под очень хорошим впечатлением. Новогодний? Вообще, да. Он да. же, он
1: же э- 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 реэмоционный? <смех> 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 он же похмельный? Он же э- ре- реабилитационный? <смех> <смех> именно, именно. Слушай, я был удивлен
0: таким количеством слушателей. Да, абсолютно публика очень разнится. Да. Есть, публика так очень так разная у вас.
1: Меня каждый, каждый год 1 января удивляет количество людей, приходящих на наш концерт да, в этом это день, очень, мне много. Это, очень мне, много. Мне это до сих пор я не могу найти объяснений. Угу. И с каждым годом их все больше и больше. Например, Ух. в этом году в том году было много очень много было зрителей, а в этом было еще больше. Нет, это, конечно, приятно. В том году еще
0: кризис был. Ну да, я насчет кризиса не знаю. Чуть-чуть, да. чуть-чуть получше, чуть-чуть полегче.
1: Не знаю, я, что касается кризиса я не понимаю. Я не понимаю, что это такое. Я считаю, что кризис каждый человек сам для себя определяет. Вот есть у него кризис в данный момент времени. Это правда. Значит, значит я. Вот так вот абстрактно как-то люди говорят, что в стране, где, в какой-то конкретно, где вот там. Может а быть, конкретно. Я, я тогда, про себя не знаю. Кризис, не кризис. То, что многие музыканты говорят, что там нет работы, да. И стало меньше работать, связанно mm-hmm. с кризисами. Может mm-hmm. быть, а, а может быть и нет. А может быть просто надо больше заниматься. чтобы было Больше работы.
0: Кстати, про больше заниматься. Расскажи мне, пожалуйста, где ты учился и как ты выбрал свой инструмент?
1: Я учился довольно-таки поздно. Просто я рос в музыкальной семье, мама музыкант, сестра музыкант, мама давайте феродианы, сестра оригинальную. А я так и не до 24 лет mm-hmm. я так, как бы, так получилось что то там то есть то я там на свадьбах играл там mm-hmm. на клавиш mm-hmm. после армии mm-hmm. а все-таки вот поехал жить в ростов ну, я там делал гитары с приятелями с, своим, с другом. Класс. делали mm-hmm. на фабрике работали делали гитары бас гитары uh-huh. что их было делать легче uh-huh. и быстрее соответственно продавать и там э- я познакомился тоже с моим земляком, и он был британистом, mm. и у него был, был альт mm-hmm. Мне вот было интересно. Это было в Ростове, мне было интересно, вот, как это все. Я первый раз там взял в руки. В То есть ты
0: начинал с альта, не с
1: сопрано. Нет, конечно. Не Я с... вообще не советую начинать с сопрано. Mm-hmm. Сопрано, сопрано это кларнет. Сопрано заканчивал mm-hmm. по большому счету. Ну, вот Нач... прохор сейчас заканчивается. Начинать не надо.
0: Шутка, шутка. Прохор отличный музыкант. Всем советую послушать. Canals Street Band, это круто. Ну,
1: в общем, потом мне посоветовали пойти тогда, это сейчас уже консерватория, тогда это был московский институт и мирохновение. Там типа возьмет тебя ученик. Мне все говорили, зачем чем тебе это вообще? Да, ты уже 25 лет. Ну мне хотелось, ага. ну вот я занимался с, со студентом, как ага. бы была практика. Ага. я взял еще четвертого курса студента, ага. я с ним занимался, и вроде как-то у меня так где даже дело пошло, я начал так дуть интенсивно, ага. что-то я дул-дул, за три месяца он мне говорит, а что-то у тебя нормально сейчас, в общем хороший такой уровень для того, чтобы поступить в училище, но я тебе советую, езжай в Петербург, ага. Геннадий Вольфовича Гольштейна, ага. Ты едешь, mm. это единственный человек, который может тебя научить вообще mm. супер-педагог и супер-скософомист. Я купил пластинку «Время пришло» Геннадьевичу mm. <laughs> Да. И в общем я поехал к нему. Я подготовил там 2 пару квадратов импровизации снял Гарри Баркс. Mm. Приехал Геннадий Вольвич. Ну, мы с ним поговорили, он мне сказал, зачем тебе это надо. Mm. Что-то максимум, что ты чего-то добьешься, будешь играть в ресторане. Uh-huh. Ты типа взрослый парень, я будь, скажу себе, как есть, он даже слушать меня не стал. Потом он сказал, что ну вот у него есть, ему нужен один студент. Mm. Он берет одного саксофонистка, mm. и, и он как бы его вел, поэтому я хочу, чтобы он поступил. Ну, так, что, тебе как бы нет смысла вообще сказал мне честно, в общем как есть, да. но мне ничего не оставалось, как ехать обратно домой в Нижний Новгород. Угу. Я вернулся в Горький тогда. Угу. И пришел к педагогу, прослушался, он говорит, ну давай, хорошо, поступай. Угу. Угу. Я там сдавался опять же и так далее, без предметы. В итоге я сыграл одно классическое произведение, тамбурин Рамо такое тоже непростой. И мне, кстати говоря, на моих вступительных экзаменах в Горьковское музыкальное училище аккомпанировал Александр Геннадьевич Будкеевик, небезызвестный в жазовом мире человек, за что им большое спасибо. Ну, в общем, я сыграл программу, и мне а педагог говорит, а что ты типа, уже, как бы уже такой немолодой. Давай сразу на второй курс поступай. Программа у тебя достаточно нормально позволяет, в общем-то. Ну, будешь сдавать постепенно все вот доздавать, так сказать, ну, экстерном предметы, да. да. А их там много всяких разных было предметов. Ну, первый курс, он
0: такой самый интенсивный был, Вася у меня так,
1: Да, нет, вот ты знаешь, я всего. могу сказать, что я в какой-то момент пожалел о том, что я поступил сразу на второй курс, и я бы с удовольствием, не хватило мне, я бы с удовольствием, конечно, еще позанимался. Это было, это было настолько интересно. Училище у нас было жестко, педагоги были серьезные. С текстом тебя сюда никто не звал, ты сам пришел, будь любезен. Вот, но это это очень они очень классно мотивировали.
0: Школа жизни такая. Школа жизни серьезная
1: была. Я там через полгода уже брал большую пачку. нот домой там с листа я же вообще нот не знал. Ну, в общем, потом играл в бенде три года, потом там пару лет первого альта проиграл оркестр. Но это было интересно, конечно. Это и, там биг э, Band Да, Биг да. 4, 4, 4. Мы играли очень серьезную программу. У нас в каждой группе в оркестре сидел по как бы педагогу. Отсюда он контролировал всю группу. Там, тромбоны, трубы, там, саксофон. Мы играли очень классную программу, там, бади играли очень много. Там, Когда т... это
0: было? В каком году? Это
1: было в. 90, 90, 91, 93. В 90 я поступил, в 93 я закончил. Okay. Мы это Джонс играли. Мы играли в очень сложную программу. И у меня была очень сложная по специальности. И там классику пришлось очень серьезно заняться. Но ну, в общем круто было. Очень круто. И после, через год где-то я поступил в Институт культуры в Санкт-Петербурге. Для меня это было очень большое удивление что оказывается, можно было вступать в институт без музыкального образования, без училища. Отсюда был очень большой в оркестре, ну как бы, скажем, разрыв подготовки, да, кто-то без училища, кто-то там с училищем.
0: Ну, mm-hmm. уровень разный, mm-hmm. да. Ну, вот всегда разный.
1: Но, тем не менее, это все-таки, извините, высшее а образование. Да. Ну, yeah. как так, mm-hmm. надо же. Какую-то иметь подготовку.
0: Ну да, я просто замечу про про штаты. Там такая история, то что есть performance major, есть music education major. Вот и уровни очень очень разные, потому что кто-то кому-то нужен тот же кларнет для того, чтобы там. Детям, грубо говоря, играть да, какую-то мелодию, а кто-то этим более менее профессионально там в оркестровом плане, например, занимается. Ну, да? Да, да. Вот. То есть это не только у нас, к такая история. Но я согласен с тем, что ну, без подготовки приходить в ВУЗ это <связь> Нет, это выше, не чем заведение. Ну конечно, идея,
1: да? да. Я как немножко мне это было странно. Но в этой связи через год меня отчислили за то, что я не сдал реферата в реде курения. По гражданской обороне. Хорошо, ну, что не марксизм-ленизм
0: тогда это не было. Нет, тогда. ну
1: просто мне было тогда 30 лет, и... Ага. и я как-то так что-то напрягался по этому поводу. Там Понятно. когда я пришел <смех> сдавать физкультуру, я говорю, слушайте, ребята, ну блин, может быть, там <смех> мы как-нибудь обойдем это дело, потому что, в общем, я не хочу прыгать в длину, так как я вот 10 лет назад пришел это из дважды Северного Флота. Понимаете? Как... Mm. ну как Плюс у меня была семья, и mm-hmm. надо было кормить ребенка, в общем надо было кормить семью. И я ушел и начал работать на всяких разных заведениях.
0: Здесь, в Петербурге. Mm-hmm. Ага. Да. И как вот э, случилось твоё знакомство с Билли с, с ребятами?
1: Mm-hmm. Начал я свое творчество в Петербурге с арки главного штаба. Mm-hmm. Стал на улице, начал играть. Mm-hmm. Кидали всякие разные суммы, деньги и записки с телефонами там, на работу можем устроить, там, в оркестр военный или еще. Так. Было интересно. Ну, я так недолго там, отстоял, где-то месяц, наверное. Ну, потом «Земляки», там прошел слух. Уже Сашка Буткеев здесь был. Вот, там, кому-то что-то сказал. Там. Ну, как-то, как-то в музыкантском мире это быстро. сарафанное радио работал. Там работу подкинули, там я устроился в, в Театр Бенефис на Мойке, Театр Боярского Михаила Сергеевича. Ну, начал как-то работать, а потом началась активная студийная работа. Мощная студийная работа. У меня было по две студии в день. Даже такие были периоды. Это я уже начало все 2000, 2000 например, Нет, же, это, это, 90, это 97 8-й, 9-й, вот конец 90-х. Я да. работал в ресторанах во всех отелях всяких разных потом я опять же студийную работу очень много писал там ну всем подряд короче говоря mm-hmm. тому, кто приглашал, кому приглашал там писал да. Да, кому это было интересно тому писал вот и я также на студии познакомился с максимом леонидовым с которым потом пару лет гастролировал вот ну много там и киношная работа там была очень интересный был период и так вот как-то тот, тот же Сашка Будкин. Надо было записать саксофон. Вот говорит, вот, ребята есть, надо на студию прийти. Да. Я пришел на студию, записал. Ну и вроде как-то там. Потом на концерт пригласили. Потом еще там как-то вроде так вот завязалось потихонечку. Потом уже какие-то гастроли начались. И надо было выбирать, или я продолжаю работать там в ресторанном бизнесе, и, или я там. Нет, ну там поинтереснее стал. Ну, да. стало. ну да. что-нибудь профессиональный. В ресторане тоже профессиональные люди работают. Порой он даже гораздо профессиональнее, чем на, там, на сцене. Да. Сейчас же понимаешь, сейчас же, сейчас же музыканты все.
0: Ну, да, да. Но это уже такая последних времен, да, тенденция. Конечно,
1: конечно, потому что.
0: Легко освоить компьютерные легко. программы. Это
1: первые, все. да. Потом все вообще легко. Все в интернете легко. Да. Я три аккорда да. на гитаре выучил. Написал пару каких-то текстов. Все, я уже автор-исполнитель. Р- да, Р- Рот-звезда. Разослал в интернете. Там уже своя да. страница, там уже куча подписчиков. Да, группа да. ВКонтакте и понеслось. Все. Да. Прекрасно. Да. Все да. очень быстро. Это называется, как сказал тот же Геннадий Львович Гайдштейн в одном да. из интервью. Сейчас такое время, я вам сказал, искушения изобилия. То есть, там, то есть, как бы все есть, все есть и поэтому молодые люди как-то очень, как бы знаешь, не особо как бы интересуются, то есть глаза Понятно. не горят говоря. Нет,
0: говорят. ну, увеличивается скорость доставки, да, к потребителю. То есть, конечно. если интересен какой-либо стиль, то раз, вот оно, что конечно, хочешь. талонион смонг, пожалуйста, в Угодно, все, что
1: угодно. Угодно. Да, я это слышал. А ты слышал вот этого чувака? Да. Ну да, я да. слышал. Ну нормально. да
0: так. Да. Это, ну это уменьшает энтузиазм, конечно, в людях. Но ладно, такое время. Ну, такое время, время, да. да. А, слушай, вопрос. Выч, З,
1: звонок в студии? Да, да, да.
0: Правда ли, что у тебя 6 саксофонов?
1: Нет, это неправда. Ага. У них одиннадцать. Они всякие разные. И играю я в основном на трех инструментах. А. Вот. Ну, просто я в свое время фанател этой всей жесткой истории. А. И так как, когда у меня появилась такая возможность, когда я очень хотел, возможности не было. Когда появилась возможность, я все приобрел и просто вот... Ну, я не скажу, что они имеют какую-то ценность, там, супер там, uh-huh. но, допустим, такая мини-коллекция, uh-huh. они все рабочие, они все играбельные, uh-huh. за исключением там одного вот моего, и то, и то может быть, я спокойно на нем сейчас, это мой первый инструмент, который приобрел в Ростове, там, и закончил училище, у меня много, может, всяких, реабилитетных
0: Слушай, а какой, какой любимый у тебя
1: инструмент? Любимый это вот тот, Самый на котором Нет, да? любимый, на котором я сейчас работаю, угу, вот, вот угу. на котором инструменте я играю вот, вот в данный момент. Угу. Он мой любимый. Угу. Вот, получается так. Инструменты разные всякие есть, и один инструмент очень там, э, такой. Ну, он не то что он, в Америке это не редкость, это у нас редкость там, а в Америке это не редкость. Такой ценный строй у него, все но он очень старый, потому что на нем даже нет перламутра. <связывая> Это, насколько я помню, что перламутр начали то ли с 2014 года стоять, то ли с 17 Так что, возможно, ему больше ста лет. <связывая> даже так. Даже так, да. Вот. Ну, у меня там 4 альта. но ну, есть, например, советские там альты, очень клевые. <связывая> Ленинградский, Ленинградский. Ленинградский факт. Ленинградский, да. да. Старый это тенор, а старый американец. Потом есть очень хорошая дудка. SML. Это инженеры Сельмера в свое время почковались, сделали свою контору. Очень хорошая альпушка. Ну, так, они не, не вот прям большую ценность представляют. Ну просто вот это не, не неролитет такой жесткий. Ну, Такие, Например, я купил китайский тенор в свое время, несколько там, лет 15 назад, только лишь потому, что фирма Алина, у меня вот дочку Алину зовут, вот угу. я вот купил, потому что он был недорогой, он никакой ценности не писал, это обычный китайский инструмент. Ну вот так мне было приятно.
0: Кто-то называет э, группу свою музыкальную э, именем своей дочки, я даже знаю, как это. А вот э, э, который столетний инструмент? Как, Какой то бренд? Это мастеровой? Да, нет, нет, это
1: обычный, обычный оркестровый, угу. э, обычный оркестровый, он, это кон, по-моему.
0: Как это сейчас? Кон, 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 да, угу.
1: ну, кон, да. Я вот не помню, либо кон, либо, ну понимаешь, он настолько неудобный, угу. за счет того, что у него, как... Очень большой какой-то выгнутый эски, но Эскина, не очень неудобно играть. Mm-hmm. Надо ее выгибать или тоже с ней mm-hmm. делать. А самое интересное, что когда я, ну, там, допустим, пытался там позаниматься или там просто под минус поиграть, okay. там, то, то у меня, конечно, голова взорвалась, потому что он не транспонирующий. Ну no. да. И, yeah. и я, я никак не мог перестроиться. Но зато такое интересное. То ли Аль, то ли Тенна. Непонятно, что есть.
0: Если э, о кларнетах да. говорить, то э, просто, ну, в кларнете есть Инб, такой же, да, mm-hmm. и есть Ин А. Ин А существует, как мне кажется, лишь потому, то, что композиторы в свое время писали для него, допустим, тот же, ну, вот Моцарт он написал кларнетовый концерт. Это, mm-hmm. ну, вот, классический, классический репертуар для Корректова. Mm-hmm. А,
1: а У меня целом... был Ин А, да? Mm-hmm. Uh-huh. А, Причем, он был у меня немецкой системой. Круто. Да. А какими путями? Как-то в Ростове он мне достался после какого-то парня, где-то он его принес. Ага. И я до сих пор не знаю, где он там. То ли он остался у меня дома там, ага. в Нижнем Новгороде, там, не знаю. Еще не могу улице. его
0: найти. Ага.
1: Он такой был, странный. Потому что играть на нем никто не мог. <laughs> да.
0: Это факт. Нет, да, я, да. я пробовал на немецкой системе. Это, конечно, это д- другой мир, другие трости, другие штуки. ну, все другое. Давай перейдем, наверное, э- к тому, что мы обсуждали за эфиром про твой э- сольный альбом. Очень хочу поговорить. Давай, как, давай. как пришла идея вообще? Давно ли хотел ну, записать что-то, ну.. Такой, наверное, не очень будет корректным термином, но такая классика джаза, да, то есть это...
1: Ну, а... понимаешь, как получилось? Получилось, у меня... Я когда в училище учился, uh-huh. я так для себя просто думаю, дай-ка я вот... Ну, что-нибудь посочиняю, какие-нибудь uh-huh. такие простенькие мелодии uh-huh. в разных тональностях. Во всех там, допустим, двести четырех, uh-huh. плюс еще во всех параллелях. Uh-huh. Вот так я что-то так. И потом я забросил, потом опять uh-huh. написал. И так вот что-то у меня накопилось. Uh-huh. Накопилось, накопилось зависит от период. И что-то я уже недавно там что-то подсочинил. Этот альбом состоит из 10 таких джазовых пьес. Они uh-huh. очень простые. Uh-huh. Uh-huh. Это очень простые мелодии. Uh-huh. Я не собирался ничего с ними делать. До тех пор, пока вот меня били, не растормошил, mm-hmm. он говорю, давай, вот чё-то вот они у тебя лежат, давай, mm-hmm. давай, и в общем он всё, меня вот так вот подгонял, подгонял. В конечном итоге я сел и немножко их привел в порядок, скажем так. Ну, где-то дописал там какой-то бридж, где-то там mm-hmm. чего-то, где-то, в общем, гармонию поменял. Где-то mm-hmm. ну, немножко усложнил гармонию, mm-hmm. пригласил супер ребят, вообще mm-hmm. очень классные ребята. Mm-hmm. Ну, они такие как бы, очень музыкально дисциплинированные скажем так mm-hmm. вот и они записали а перед тем как вообще все это дело писать я предложил в качестве ритм секции mm-hmm. предложил участвовать джаз классик 3 это mm-hmm. Андрей Зимовесов-топиано, yeah. mm-hmm. Николай Затолочник-интрабас и Егор Кульковских барабанов ну, ну еще не... это супер ребята вообще Потом я в очередной раз имею, у меня, хоть и небольшой, но опыт работы в есть, поэтому у меня есть чем сравнить. И для меня важна не только музыкальная составляющая, но и человеческая дисциплинарная скажем так. Вот Андрей Зимовесный очень помог, мы сели, подумали как, чего, потому что я не очень такой знаток джаза. Сделали с ним аренджемент, все подкорректировали. И получилось вот такой, получился такой балладный альбом. Это, скажем, это вообще альбом балладный. Там 10 баллад, из них одна песня, угу. где спел текст, написал английский Билли. Угу. Это дуэт Билли и Юрия, Юлия Михайловская.
0: Угу.
1: Ну, на мой взгляд, ну, там ничего сверхъестественного нет, но это просто, просто традиционный такой вот. Записала его полностью на теноре. Uh-huh. Uh, такой просто балладный где-то там ну такого плана типа бен Вебстера, вот такого
0: и все все темы uh-huh. твои uh-huh. все темы мои да. Uh-huh.
1: все темы и вся гармония моя. Ну, вот мы с андреем uh-huh. зимовцем посидели над аранжиментом над формой по и где там uh-huh. как он меня подкорректировал как, uh-huh. там, я бы сделал так там, uh-huh. версы какие-то он написал там, какие-то ну и импровизации и, все, и uh-huh. так далее и так далее ну, в общем, такая получилась пластинка. Ну, стилистически очень конкретная. То есть, и, и, когда спрашивают, в каком стиле там, это, это не, не надо гадать, там джаз, там, фьюжн. Mm-hmm. Это просто традиционный джаз. Вот, Жанр и баллада. Вот и все. Yeah,
0: и trio, yeah. Да, и yeah. джаз классик трио. Называется альбом "Отом" или да. всем очень рекомендую
1: послушать. Yeah. Uh-huh. Да. Обложка, кстати, альбома старая картинка дяди Билли. Он ее когда-то нарисовал. И, в общем, мы решили ее использовать. Такой анти, знаешь, альбом получился такой, как он, такой радарный, скажем, да, антирадарный. То есть, если на машине едешь, то получаешь, что больше 60 тебе не хочется его. Ну, слушай,
0: это отчасти можно и к творчеству К вашему сбили творчество отнести тоже, да? Конечно, мне хотелось Ну, вот на прошлом концерте, да Я иногда думаю Егор, где ты? <связать> Егор Крюковских это замечательный барабанщик, который участвовал в стате, с которым был предыдущий подкаст, который участвовал в этом концерте. Вот.
1: Чуть-чуть. Ну, мы часто его приглашаем. Тут ты понимаешь, какая ситуация. Тут, Когда ты мне сказал, что мне было мало Егора, да? mm-hmm. Mm-hmm. Тут, тут ситуация такая. Когда человек приглашает,
0: mm-hmm.
1: то есть вот как раз ты Егор именно тот человек, который абсолютно справляется с задачей, да, да, с поставленной да, задачей. Да. И я в свое время, когда был на концерте Эрика Клэптона, как, mm-hmm. а там все звезды, понимаешь, там mm-hmm. и Стив Гетт, там mm-hmm. и Натан Исп, там mm-hmm. кого только не было, там Павлина Дакоста. И, и вот как раз тот самый случай, когда э, у этого состава он их набрал, понимаешь, mm-hmm. они все работали на него. Mm-hmm. Вот это вот искусство аккомпанемента, угу. Знаешь, ур... хотя у них у самих там посольных альбомов там, все в порядке. Но, тем не менее, вот это умение аккомпанировать, умение работать на артиста, который, это умение выполнить музыкальную задачу, вот, вот в этом заключается мастерство. То же самое у Егор. Он сыграл именно так, как надо, и его было именно столько, сколько надо. Может быть, мы там когда-то перспективе. Вот у нас будет в марте месяце в Москве джазовый концерт. Посмотрим, может быть, в джазовом концерте мы решим дать ему там, больше возможности проявить себя. Но
0: он записал с
1: вами же целый целый альбом. Это так, да? да он записал угу. с вами целый угу. ну, альбом. Да. Угу. Ну, ты имеешь в виду альбом «Слегка», да, который мы недавно а, выпустим. Ну да. да. да? Вот такой необычный. Казалось бы, ничего особенного. С другой стороны. Я вот не знаю таких песен и вообще не знаю, кто сейчас этим занимается. Mm. Традиционный джаз, mm-hmm. свинк, mm-hmm. мейнстрим такой, mm-hmm. но на русском языке. Нет, я вообще
0: считаю, может быть, это такая крамола или крамола, whatever. Я считаю то, что один из как бы секретов, да, вот именно популярности именно проекта Билли, в том, что это, это на русском языке, да. это, это, это хорошая адаптация, конечно, и это всегда-всегда найдется у его слушателя, потому что тот же самый вот вопрос, куда пойти 1 января, передо мной не стоял,
1: потому что... и перед теми, там, двумя с половиной тысячами... Зрителей тоже не стали.
0: Так что это очень круто, что такая группа, в принципе, у нас существует. Вот эти все
1: разговоры, возвращаясь к русскому языку, что он такой не джазовый язык, это все ерунда. Все ерунда. Есть, конечно, какие-то фонетические моменты, но все зависит от исполнения, все зависит от того, как найти эти гласные распевные, как они попадут там. Сказать, вот в мелодию и все поется прекрасно mm-hmm. все отлично звучит mm-hmm. на мой взгляд ничего не коряло, там знаешь не режется ну, в общем, да, все абсолютно нормально, да. все нормально можно спокойно писать и спокойно писать песни на русском языке слушай, да.
0: слушай в этой связи хочу задать вопрос э, по поводу э, ну вот твой э, партии э, mm-hmm. э, в песнях а, ты сам их э, сочинял, да, или же это, это коллективное, или же как не это происходило? Я,
1: я, я сочинял их сам. Uh-huh. Uh-huh. Есть какие-то обязательные контрапункты, uh-huh. как бы это аранжировочные no, моменты, да, а есть да. какая-то импровизационная uh-huh. история. Ну, я еще раз подчеркну, я не джазовый сксифонист. Я просто ну, как бы, пытаюсь стилистически не выбиваться из того материала, который мы пишем. Вот и все. Mm-hmm. У нас на альбоме слегка, помимо джаз джаз классик mm-hmm. еще, например, принимал участие в записи такой московский трубач Петр Восток. Mm-hmm. Вот этот джазовый человек. И мы и, и мы специально пригласили джазовых людей, чтобы они это изложили так, как надо. Mm-hmm. Именно, mm-hmm. потому что Именно джазовым музыканты знают, как изложить материал именно в джазе. Mm-hmm. Поэтому, например, там есть песня mm-hmm. «Заглавная песня». Mm-hmm. Вот это ярчайший пример того, что можно куловую балладу петь на русском языке. И со всеми жазовыми прибамбасами. Там потрясающие соло Петра Востокова. Супер джазовые произведение. Но на русском языке все mm-hmm. поется отлично советую послушать
0: а, так из разряда так быстро развенчаем одну бай- байку Давай. вот правда ли то что контрабас били а, от Волкова из
1: Волков Трио ну, слушай я не знаю okay. я, ну, Проехали. Я, я не знаю потом проехали. у него их много может Но быть его... один из них и действительно так оно есть у него
0: 5 или 6 не знаю и э, давай пройдемся по Дедам Морозом.
1: Давай пройдем. Очень,
0: очень хочу. Как, как появилась идея и как писалось? Ну, идея как появилась,
1: идея появилась так. Билли объявил конкурс на, на наш взгляд, лучшие новогодние стихи. Ну, это, как mm-hmm. стихи uh-huh. о Новом году. Вот они там нам прислали. Люди, конечно, у нас потрясающие. Я был горд за наших людей, потому что супер талантливый, ага. столько много хороших стихов нам прислали, очень сложно было выбирать. Ага. Мы разобрали, то есть ну, допустим я читаю текст, ага. Билли мне присылает, и, то есть э, люди присылали на почту, и ну вот, значит читали. Ну, там, вот там я читаю текст, а вот я выбираю, я беру ага. вот этот, ага. Билли читает, а я беру ага. вот этот, ага. ага. в общем мы разобрали. И очень быстро пошло, потому что текст очень классный. Mm-hmm. Очень, очень хорошие тексты.
0: То есть это были э, тексты, грубо говоря, от
1: поклонников да, поклон... ну, творчества? Ну просто, да, вот от людей. Они были mm-hmm. с разных городов, там, mm-hmm. даже mm-hmm. с разных стран. Ага. Вот. Это, конечно, супер просто. Mm-hmm. Пошло быстро, как-то все так легко писалось. Mm-hmm. Там даже слышно, что... по песням что-то легко писалось. Mm-hmm. Вот. И так все как-то сочинялось, сочинялось, и за пару дней мы все сделали. Угу. Потом, понимаешь, ну, там тексты настолько как бы, демократичны в плане возраста. Ну, могут и дети петь, пожалуйста, там, да. и про «Снежинки» там всякие песни, там, ничего только нет. Другой вопрос, что Билли своим вокалом немножко так сказать, дает другое направление этим произведениям. Ну, это же не (смех) важно.
0: Нет, я я замечу то, что просто я видел детей на концерте первого числа, Видел довольно много детей, скажу тебе.
1: Мне было приятно, что люди пели. Очень много песен, во-первых, и знали. Было приятно, что пели новые песни, те же новогодние. В общем, конечно, такой альбом получился необычным. Мы планируем, не знаю, как насчет следующего года, но, возможно, мы планируем... Продолжить эту серию.
0: <связь> Ладно, а вопрос лично от меня <связь> про гастроли. Какие самые запоминающиеся были на, на, дан, на данном этапе? Вот, ну, для тебя. Не обязательно в формате, ну вот, а с группой Нет, для меня
1: Самая запоминающаяся гастроль была э, с Максом Леонидовым. <связь> Когда мы поехали в Ригу. <связь> <связь> я уже эту историю везде рассказывал по 150 раз, но <связь> скажу 151. Поехали мы в Ригу на mm-hmm. поезде в санкт Мне нравится начало. да Ну, как бы ничего не предвещало uh-huh, uh-huh. до тех пор, пока мы не подъехали к э, знаменитому таможенному месту со скромным названием Пыталова. Uh-huh. Uh-huh. Значит, э, так как у меня было три инструмента, uh-huh. ну, я тогда жестко фанател, uh-huh. у меня было три саксофона. Uh-huh разных ну, каких-то альмах и и две сопранки альтушки и две сопранки серьезный набор да да. причем ну у меня одна была прямая сопранка одна кьюет маленькая альтушка это на тот момент для меня была огромная разница поэтому я взял три инструмента ну значит мы подъехали на границу что везете кто такие я говорю, ну вот музыканты, uh-huh. а что у вас здесь, а вот у меня саксофон. А если у вас э, паспорта саксофона? Я понятия не имел, это 97-й, что ли год был. Uh-huh. Я говорю, нет паспорта. Он говорит, ну как же должен быть паспорт, что эти uh-huh. инструменты не являются ценностями, что uh-huh. на основании uh-huh. которого вы можете их вывозить за границу. Uh-huh. Потом скромно намекнули, что, в принципе, если за каждый инструмент заплатить по 50 долларов, все нормально. Я не могу заплатить. Они говорят, ну, придется тогда у вас их забрать. Mm-hmm. Я начал судорожно вынимать хотя бы на штуки и трость оттуда. Mm-hmm. Они вызвали наряд какой-то, что там что-то вынимали. Mm-hmm. В общем, забрали. Ну, долго мы там разбирались. Я говорю, ребята, ну, как же я играть-то буду? Mm-hmm. Mm-hmm. Они говорят, ничего у нас тут... Оркестр балалайшников из Сибири, ну что, 50 балалайков отобрали, нормально как-то от не знаю, я думаю, ну ладно, потом там, значит, вы скажите, вообще, я их забрать-то как смотрю? Они они будут на склаве, эти инструменты будут на склаве, на обратном пути мы вам с удовольствием все вернем, просто Макс с директором полетели, и если бы он был и был директор, я думаю, что этот вопрос мы как-то уладили. Вот. Но получилось так, что у меня забрали все три дудки. Мы приезжаем, нас встречают организаторы. Угу. Я говорю, Ребята, у нас беда. Форс-мажор. Форс-мажор, да. Нам сегодня играть, у меня нет инструментов. У-у-у. И там по радио, по, не помню, какое-то радио Рига что-ли. Ну, какое-то главное радио. Каждые там 20 минут в новостях У-у-у. говорили, что вот. У-у-у. То есть и Максиму Леонидову. На таможне забрали инструменты. Кто может, помогите. И позвонил ага. дядечка ага. на радио, говорит, пускай вот я хочу дать инструмент, у меня есть ага. сопрано, пускай приходит, я ага. дам, помогу. Альтушку мы нашли в магазине, ага. сопрано я приехал к дядечке, мне отдал, супер Юмаха, очень, очень классный сопрано. Ага. В конечном итоге я отыграл, все-таки ага. все концерт, ага. все нормально. Ага. Дядечки вернули инструмент и мы едем обратно. И когда мы подъехали, я говорю, здрасьте, вот да. а там уже всех на уши поставили, там да. директор цирка позвонил, там начальник, там поможет. там да. все значит, все, кто, все, да, да, как только он приедет, мы ему все вернем, сразу да. все отдадим. Мы, значит, приезжаем, и говорит, все, идемте на склад, время да. 2 часа ночи. Да. Открывая склад, там нет инструментов, просто пустые полки. У меня чуть инфра, Интересно, ребята, что вообще происходит? Они начали звонить, к начальнику поднимать, а да. оказывается, они решили перестраховаться, и чтобы с инструментами ничего не случилось, они, значит, эти три дудки отвезли на какой-то склад, который откроется только в 9 утра или в 8 утра. Мне говорят, ну, у вас два варианта. Либо оставаться в Потолова, время 2 часа ночи, ну либо ехать в Петербург, а потом уже возвращаться и забирать. Ну, я, естественно, иду. конечно, я останусь. Ребята меня провожали, музыканты. Я, значит, со слезами на глазах uh-huh. махал им след уходящего Оставьте колья. меня в Пыталово. Да, в общем, все на мне. Ну, мне кто пил, кто хлеб, то деньги, mm-hmm. ребята оставили, mm-hmm. Обратно мы уже ехали с директором. Mm-hmm. Директор мне дал деньги, говорит, не волнуйся, все mm-hmm. будет нормально. Я пошел в 2 часа ночи, никого нет в деревне Пыталово. Я пошел в гостиницу, mm-hmm. взял люкс. Ну, это отдельный разговор. Mm-hmm. Дождался, начал бегать, какие-то документы, бумаги. В следующем подкасте. Да, какие-то бумаги, документы. В конечном итоге у меня, в общем, все получилось. Я забрал все три инструмента, успел на какой-то поезд запрыгнуть. И все, благополучно. Вот это гастроль меня запомнился надолго. Когда я приехал на гастроль без инструментов. Это было сильно, конечно. Ну, а так, конечно, много было интересных поездок и в Америку. И и в Европу, и на Карибские острова, и в Душанбе, там, что такое
0: Слушай, расскажи тогда, наверное, последний А-а-а. будет вопрос про ХЭД. Вот. Ну, ты я там как-то... практически не бываю. Не... Uh-huh. Я бываю там очень редко. Как ты знаешь предысторию вот
1: этой темы? Ну, это, это, это Биллина тема. Uh-huh. Он хотел вот открыть там. Ну, что-то он хотел там открыть. Uh-huh. Я, честно говоря, я просто редко там бываю, потому что там... Джемы поздно же начинаются, да, они как бы да. в ночь переходят, uh-huh. а я уже человек старый, мне спать uh-huh. Но иногда я попадаю на джемы, там uh-huh. супер музыканты, вообще, супер петербургские музыканты, все духовики любого там, и они любая, ритм, секция вообще. Uh-huh. И когда я там бываю, я, конечно, получаю колоссальное удовольствие, uh-huh. потому что там есть чему поучиться. Uh-huh. Единственный минус, он, конечно, очень маленький. Он маленький, но он это но очень это, маленький. Это, Я туда. Прик... Это американский бар. Это конкретно американский бар, вот mm-hmm. в которых мы были в Нью-Йоркских барах, маленьких джазовых барах с, так, с такой п образной стойкой. Я, te... вот, били, такой Я тебе а скажу, и... Мезеро
0: больше. Мезеро больше нет, нет, там... и Разные есть варианты. Да, просто да, да, идея да.
1: вот этого маленького бара били именно, именно в Нью-Йорке. Именно такой бар. То есть это подцепил. то, что он хотел. Да, да, ага. он то, что ага. хотел. Да. Ага, понятно. И чтобы там чтобы не было кухни, чтобы не было ага. никакого разнообразия, чтобы всегда было одно и то же. Ага. Это, это американская его тема. Вот он
0: просто когда... Чер... Извини, Беребли, просто когда очередь стоит от э, дома 5 по mm-hmm. например там выходные да да а, мудей, да. Да, да и э, ты задаешься вопросом а чем дышать саксофонисту да, да, там, да, там, да, да. там, там, там ребята классные там, там супер музыканты найдут чем подышать да да и есть там такие специальные аппараты наверное закономерный вопрос пересекающийся с вопросом ранее был ли ты в кейсе в берлине
1: нет не был не был нужно это исправлять никогда не был он недавно открылся Угу. но открылся где-то, God? наверное, год. Да, да, да. Да. Он,
0: наверное, где-то год. Планируете там нет? сыграть? Нет. нет. Мы вообще угу. в, в, в хэтах ну, не играем. Опосредованно.
1: Мы в хетах mm. не играем. Mm. Это, mm. Как бы, не там тот формат. не mm. дело не в формате. Это место для настоящих специальных музыкантов. Mm. Это mm. как бы так. Mm. И что мы там будем делать? Mm. Там надо приходить и знать стандарты Угу, угу. Стандартов много Надо знать Да есть одна книжечка да Даже не одна Этих там релбуков
0: Да Это неисчерпаемый источник вдохновения Для джазовых музыкантов
1: Да, это абсолютно точно Мне, кстати говоря, эти джазовые стандарты Вдохновили на то, чтобы написать свои джазовые стандарты Они, конечно
0: Это, кстати, гораздо более американская история Нежели чем маленький клуб Серьезно, писать свои темы, это везде, это очень популярно сейчас. Ну, не знаю,
1: насколько там эти стандарты. стандарты Ну, и кстати говоря, альбом слегка там тоже, я считаю, что это просто джазли стандарты на русском Там одна только песня «Не наш» альбоме, там один только кавер. Нам позвонил Олег Митяев такой есть, замечательный автор-исполнитель. И вот предложил спеть песню, мы спели, и потом по просили разрешение, можно ли нам эту песню включить в наш альбом. Угу. Скажи, пожалуйста, с удовольствием. Угу. Очень классный дядька вообще, супер человек, угу. очень комфортно. Вот, это единственная, не наша песня, она угу. слегка, остальные Да-да. наши.
0: Да, я думаю, нужно что-нибудь пожелать всем трем прекрасным подкостенянкам, которые угу. это будут слушать. Ну, Молодцы. всем
1: удачи в новом году.
0: Да, Будьте аккуратней.
1: Важно. Все-таки год обленного петуха, мало ли чего. Но говорят, что этот год будет удачный для всех. Всем здоровья. Будем это верить. Да. Ну, главное, главную удача. Потому что не помню, кто то сказал, там из великих, что на Титанике тоже, в общем не все больные были. Так что, ну, это не цитата, это выжимка.
0: Окей. Да, и обязательно... Кто еще не слышал альбом слегка и о ли это такой must have в вашем музыкальном гардеробе ну
1: и не забывайте про песни Деда мороз
0: да 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 особенно вот э, в январе <сínt> <сínt> в феврале. <сínt> <сínt> и в феврале вот ну, в общем в русскую зиму вот так вот <сínt> <сínt> если да. вообще говорить да, а, да там
1: как раз про русскую зиму много чего
0: написано <сínt> <сínt> окей тут уже заиграл какой-то дикий технохаус всем пока и хорошего настроения всем
1: пока